0: Bienvenido, e intégrese con nosotros en la mesa temática de Altavoz Todo Incluido.
1: Efectivamente, y ya tenemos listo al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Sinaloa, Carlos Pardini Soberanes, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Erika. Muy buenos días a Pablo César y a Carlos Orduño. Eh, un placer a poderlos acompañar y también a todos los auditorios.
1: Bueno, pues para entrar precisamente en materia, vamos platicando qué, qué nos puede comentar en este momento, a, a lo largo de esta pandemia que se ha estado viviendo, cuál es la situación económica que tiene en este momento el comercio en Sinaloa.
2: Bueno, Erika, pues eso es muy importante comentarlo, ¿no? porque eh, tenemos que ser... Eh, muy eh, realistas ¿no? en, la, en la situación que estamos atravesando eh, con la reapertura ¿no? de todas las de todas las actividades comerciales turísticas y deportivas tanto en el estado como en la mayor parte del país eh, hemos visto una recuperación parcial no del empleo y, y la producción en, tanto en Sinaloa como en México eh, si hacemos mención a datos y a números eh, nos vamos que en Sinaloa en, en cuestión del empleo, ya al mes de septiembre teníamos una pérdida de empleo acumulada de 14.485 empleos. Cabe señalar que Sinaloa en el mes de septiembre generó 13.900 empleos comparativamente contra agosto. Eso la hizo acreedor al primer lugar a nivel nacional. Sinaloa por encima de estados como Nueva León y como Jalisco. Eso es importante decirlo porque eso genera, además, pues, más condiciones para para empezar a, a trabajar, ¿no? Y a perturbar. Pero lo más importante, hay que decirlo también, que esta reactivación económica, esta recuperación, eh, tenemos que hacerla de manera consciente, El, la pandemia todavía está, y tenemos que evitar eh, que haya un posible rebrote y un posible confinamiento, porque a final de cuentas, eh, lo más importante lo hemos señalado es la salud, se dio una reapertura de las actividades económicas de la mayor parte ya, prácticamente el 100%, pero, pero tenemos que hacerlo de manera responsable con las medidas sanitarias con los protocolos eh, buscando también señalar y ser muy analíticos de aquellos eh, giros que están siendo con mayor riesgo eh, evitar que se den esas situaciones de, de aglomeraciones y de un relajamiento de la sociedad, eso lo hemos observado y lo hemos dicho, hay que ser realistas, tenemos que cuidar eh, que no haya habido, que no vaya a haber un rebrote, porque de una u otra manera, aunque se está dando de manera parcial la recuperación, pues se está dando, eso es lo importante, eh, y un cierre eh, de actividades de otra vez de los no esenciales o de o un ajuste en ese sentido un confinamiento pues sería sería catastrófico no para muchas de las actividades económicas del estado y de méxico principalmente no entonces no sé si gustas preguntar algo más tengo muchos datos podemos decirle cómo vamos en inversión privada también en, en sinaloa de este, los datos económicos que nos están arrojando al día del tercer trimestre eso lo vamos a dar hace unos días al tercer trimestre hubo un crecimiento ya del 12% contra el trimestre anterior, que fue una caída bruta del 18% en el país. Esta recuperación del 12% pues es este, una recuperación parcial. Eh, contra el año anterior, del mismo trimestre, la caída va del 8.9% de del PIB, este, contra el año anterior el, en el cierre anual se estima con esos números con el 8.9% contra el año pasado en el tercer trimestre se estima que va a ser entre el 9 y el 10% de la caída en el PIB eh, esto si no hay un rebrote o un confinamiento no puede puede cambiar a, a ser más negativo el número no si si se da un rebrote, hay que ser sinceros y realistas eh, en el 2021 se estima un crecimiento por parte del SAT, eh, un crecimiento positivo del 4% contra el 2020 que caería el 10 con esos datos en tres años se estaría recuperando o volver a los niveles o volver a los niveles del 2018 y ese nivel de crecimiento posterior a una caída del 10 también generaría pues, un crecimiento en el desempleo porque no te vas a recuperar, recuerden que se agregan cerca de un millón y medio eh, jóvenes a la población económicamente activa, entonces eso tenemos que estar observándolo y por ello se tiene que incentivar la economía con más inversión pública con más infraestructura eh, se tiene que buscar más condiciones para darle a los a, a los este, inversionistas más certeza, esto a su vez va a generar no más inversión tanto extranjera directa como inversión privada, la cual ahí donde crecimiento tanto en 2020 como en el 2019 y el y eso hay que observarlo no en Sinaloa las inversiones hay que ser realistas cómo vamos en el 2017 fueron 29.632 millones la inversión que se generó en el estado de Sinaloa eh, siendo Julia Khan el que más aportó con el 42 por ciento con 12.673 millones en el 2018, pues de 29.632 fue a 30.747 millones. Y ahí también, ahí se dio un fenómeno, ¿no? Ya Mazatlán sobrepasa Culiacán en inversión, genera el 34% de esta inversión privada. Para esto, eh, Culiacán cae al 26% y cae también comparativamente contra el 2017 este, de 12.000 a ocho mil millones, a una caída sustancial, y en, en el 2019 mil diecinueve, Sinaloa, eh, genera veintisiete mil quinientos millones de inversión privada. Ya está prácticamente, hay una caída en la inversión privada del 2019 de casi el 10 por ciento. Esto también hay que poner, hay que poner unas alertas ahí en el 2019 mil qué pasó y en el 2020, pues lógicamente, bajo esta situación de la pandemia, pues ya la caída, pues esa abismal, no más del 60% de caída de inversión. Y esto va a originar, lógico, menos derrama, menos empleo. Eh, este Hay que ser conscientes, ¿no? Pero al final de cuentas, eso se venía, esos son los números que está en Sinaloa. En inversión extranjera directa, a Sinaloa no le ha ido nada mal. Hay que ser realistas en el 2016. Eh, traía 434 millones de inversión extranjera directa, crece a 761 millones, es un, un récord prácticamente de inversión, y en 2018 cae a 413 millones y en 2019 cae a 260 millones. En 2020 se estima un cierre arriba de 600 millones de dólares en cuestión de inversión extranjera directa. Entonces, esos números se hablan por sí eh, de manera macro lo que está pasando en un estado y también en un país, ¿no? Creo que tenemos que ser muy conscientes de ello.
1: Efectivamente, en este 2020, en lo que va del año, eh, ¿cuántos negocios ya no pudieron abrir sus
2: puertas? En Sinaloa tenemos un registro de del sector formal, ¿no? Nada más del sector formal, eh, a una caída de cerca de 400, 400 establecimientos menos esperábamos mucho más, realmente esperábamos más de mil, este, sin embargo, ha sido, han sido resilientes los, los empresarios, los comerciantes, han, han resistido a pesar de un confinamiento tan prolongado, sobre todo de aquellas actividades no esenciales que fueron cerradas, y han buscado la forma no de, de subsistir ante esa situación, y hay que señalar también, no se hizo prácticamente sin apoyo, ¿no? sin apoyo y estímulo de ningún tipo, tanto de las autoridades, prácticamente estuvieron y estuvimos solos. Creo que eso es importante señalarlo porque de una u otra manera nuestros representantes y legisladores tienen que buscar incentivar la economía, incentivar los sectores productivos, tanto el sector primario como el secundario, y el terciario deben de buscar incentivarlo y no estando este, cada vez más asfixiando con medidas que lo único que generan es darle eh, incertidumbre no a la, a la generación de empleo. Yo creo que eso es importante decirlo.
1: Muy bien, presidente de FECANACO, Carlos Pardini Soberanes, compartimos también esta charla con nuestro compañero en WhatsApp Pablo César Espinosa. Pablo César, te escucha.
3: Muchas gracias, gracias, eh, Erika. Eh, Carlos, qué gusto saludarte, buenos días.
2: Buenos días, Pablo
3: César. Carlos, eh, pues preguntarte, ¿no? Eh, las autoridades en la conducción que han tenido y en las decisiones que se han venido tomando, eh, pues ¿qué, ¿qué sabor de boca les han dejado y qué eh, evaluación tienen ustedes? ¿Han sido las eh, más correctas? Eh, ¿Han ayudado a sobrellevar esto? O, ¿O de plano que hubieran pues eh, hecho de, de manera diferente ustedes o qué les hubiera gustado que se hubiera hecho de manera muy diferente desde las políticas públicas de gobierno?
2: Bueno, yo creo que ahí lo, lo, lo acabo de comentar, Pablo César. Yo creo que desde el inicio, desde el mes de marzo que, que se dio eh, el confinamiento en muchas actividades eh, en el mes de abril nosotros presentamos desde la Concanaco a nivel nacional se presentaron iniciativas de, de, de apoyo no a las MIPIMES para poder subsistir y sobre todo la protección del empleo, no que era clave. Eh, eso eh, es, Esas iniciativas, tanto estímulos o incentivos principalmente para poder resistir un confinamiento de la índole que se está dando y que pensábamos que iba a ser hasta menor, pensábamos que iba a ser de uno o dos meses y posteriormente nos dimos cuenta que todavía estamos inmersos en ella aunque ya aperturados, pero con restricciones y medidas. Eh, creo que eso eh, se debió haber previsto con oportunidad. Solicitábamos, entre todas las cosas que se solicitaba para apoyo a las MIPIMES, que son las que generan más del 70% del empleo formal en México, eh, que, que dieran estímulos principalmente. No Estímulos eran prórrogas de impuestos o condonaciones en algún tipo de impuestos para poder mantener el empleo. Adicional, siempre hemos visto y a la fecha no hemos podido obtener financiamiento para las MIPIMES principalmente, no las pequeñas y medianas empresas, yo creo que deben de ser atendidas con, con financiamientos oportunos, con menos trabas, se dio nada más un microfinanciamiento de 25 mil pesos que realmente a una empresa formal no le sirven, realmente tenemos que considerar para poder exigenar la economía, darle facilidades a estos tipos a esas pequeñas empresas a esas medianas porque de una u otra manera son las que, con, eh, las que conservan y contienen el empleo en méxico y también de ahí vienen los impuestos y las contribuciones que generan a nivel nacional más del 60% de los de los 6 billones de pesos que, que es la, la, el presupuesto se generan en las en los impuestos que contribuyen las admit entonces es muy importante no olvidar eso por eso solicitamos desde entonces eh, mejorar esas políticas públicas y no la estamos viendo, la verdad. No hemos visto resultados en ese sentido. Se tienen que apoyar todos los sectores productivos. Siempre hemos dicho que estamos entrelazados, el sector primario, el sector secundario y el terciario. Y estamos viendo realmente que estamos teniendo muchísimas, muchísimas restricciones para poder producir en el caso del sector primario. Eh, pregunten los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, ¿han tenido restricciones? Tenemos que voltear a verlos a ellos también, porque también depende de ahí el sector secundario y el sector terciario que representa la Cámara Nacional de Comercio en casi su totalidad. Este, recuerden que de ahí estamos entrelazados y por eso tenemos que buscar que la economía tenga mayores este, apoyos, ¿no? Porque es la forma en que un país busca mejor darle bienestar a su ciudadanía. Mm.
3: Ahora, eh, pues el financiamiento que no les llegó por la vía oficial, por la vía de gobierno, Carlos, eh, lo tuvieron que compensar a través de la banca privada, eh, quedaron eh, muy endeudados, eh, ¿cuál, eh, en ese sentido, bueno, eh, qué tanto tuvieron que recurrir a, a estas instituciones para, bueno, pues mantenerse a flote como negocios?
2: Sí, mira, eh, muchos de los que tenían condiciones para poder acceder a créditos más rápidos por medio de la banca privada... Pues lo hicieron, ¿no? Lo hicieron, sin embargo, hay que ser realistas también en ese sentido. Eh, la banca privada tiene cada vez más trabas para poder este, eh, eh, inyectar o para poder promover financiamientos. Eh, por ejemplo, a nivel estatal se inyectó eh, en garantías líquidas a través de Nacional Financiera y por parte del gobierno estatal eh, eh, 10 o 15 millones de pesos, el dato no lo tengo, porque... Eh, al principio había dicho que eran 10 millones, después dijeron que le habían incrementado 5 millones más, que eso potencializaba más de 200 millones de créditos en el Estado para MIPIMES. Este, sí se otorgaron esa derrama de 200 millones, pero recuerdan, recuerdan que cuánto es, cuántos mipymes hay en Sinaloa, pues prácticamente son, son más de 120 mil unidades económicas. Entonces, si llegas a mil o a dos mil, este, pues realmente no, no generas, un cambio drástico en la, en la derrama económica, se ocupa mucho más, nosotros solicitamos que la, la inyección en la derrama económica eh, fuera superada a los 3000 mil millones de pesos en financiamientos, para para más o menos contrarrestar un poco, sobre todo en aquellas actividades no esenciales, aquellas empresas que se vieron más afectadas, hubiera una sequenación de recursos, porque eso ayuda a todos, no cuando hay derrama económica, cuando hay financiamiento pues eso, eso conlleva a mejor economía para todos,
3: ¿no? Muy bien. Carlos, pues muchísimas gracias de mi parte, como siempre, un gusto saludarte. Gracias a ti, Paul. Gracias, regresamos con Erika y Caruela, saludos muchos
1: Carlos, pues en guamuchil también le escucha, nuestro compañero Carlos Orduño, Carlos, te escucha, pues se juntaron los Carlos.
0: <ríe> Así es, Tocayo, buenos días. Tocayo, buenos días. Oye, este, ¿cómo, este, qué, qué, ¿qué esperan de este fin de año que, pues, sin lugar a dos, para el comercio es eh, pues, una de las temporadas más fuertes de, de ingreso? Con esta condición en la que hoy estamos, ¿cuál es eh, este, el vaticinio que, que tiene la Federación de Cámaras de Comercio en Sinaloa?
2: Bueno, primero, estamos llevando a cabo, a través de las Cámaras Nacionales de Comercio, de las cinco Cámaras Nacionales de Comercio, que representan los 18 municipios en el estado, eh, diversas actividades promoviendo lo que se está haciendo a nivel nacional con la Concanaco. ¿Qué se está promoviendo? Por ejemplo, estamos ahorita promoviendo una, eh, el Buen Fin, ¿no? Que es, sí. el, que, es un, que es el evento comercial más importante eh, en el país, ¿no? Eh, que se va a celebrar la décima edición, ¿no? Del 9 al 20 de noviembre, eh, que se llevará a cabo con algunas variables, ¿no? Creo que, que esas variables mucho a la protección, ¿No? De los consumidores, pues a la contingencia sanitaria, ¿No? El periodo, pues, se amplió buscando eh, también evitar aglomeraciones, ¿No? Del 9 al 20 de noviembre va a ser ya ya está encima prácticamente el buen fin, eh, y eso es eh, también en beneficio, ¿No? De la ciudadanía, ¿No? Esta semana, que es la más barata del año, con ello se busca la reactivación de la de la economía mediante el consumo interno, ayudando también al igual a, a los consumidores a adquirir productos y servicios pues, a menor precio. Eso también, desde, en ese periodo ampliado, como lo dije anteriormente, uh -huh. es buscando tener más días de oferta, pero también evitar aglomeraciones en los establecimientos comerciales que también tendrán que cuidar todas las medidas sanitarias, ¿no? Como uso de provoca gel, el no saturar o limitar sus tiendas, ¿no? O establecimientos. Pero que aquí también, salvo, hay que, hay que decirlo que el comercio en línea ha crecido de manera sustancial en este en estos programas eh, de, de compras, ¿no? En línea. Eh, ha crecido de manera sustancial, y más en esta pandemia. Por ello, se espera que que tenga una mayor participación en la rama económica que el año pasado a nivel nacional fueron cerca de 119 mil millones los que uh -huh. se dieron de rama económica y en Sinaloa fueron cerca de 2 mil 800 millones de pesos yo creo que contamos este, con, con esas actividades que ayudan en mucho a la, a la a la economía, a la reactivación y por eso hemos hecho y en Culiacán hicimos una una rueda de prensa para, para hacer el llamado, ¿no?, a, a inscribirse, a uh -huh. participar en esta décima edición, este, eh, recordando que, que, el, que aquellos comercios que participen, que se registren, pues sus consumidores al momento de pasar la tarjeta de ese crédito o débito, eh, participan en, en, en las en las mismas rifas que se hacen o sorteos eh, de que hace la Secretaría de Hacienda crédito público, el SAT, uh -huh. a nivel nacional, donde se condonan prácticamente 500 millones de pesos en, en consumos, ¿no? Por ejemplo, te pongo un dato. El año pasado hubo más de 390 mil ganadores que recibieron un depósito o, o, o recibieron como premio un depósito directo a su tarjeta de crédito y débito, ¿no? Este se puede consultar todos esos datos. Eh, la, por ejemplo, la que traía crédito público le pongo un dato nada más del, de lo que fue la novena edición el año pasado uh -huh. este, esos 500 millones de pesos que se repartieron el año pasado le comenté, hubo más de 390 mil ganadores y hubo también un premio mayor de 250 mil pesos esto se hace con la finalidad de que se inscriban se inscriban la mayor parte de establecimientos y de comercios, servicios, turismo, todo entra ya prácticamente en este, en esta, en este buen fin. Pero aquí le comentaba lo importante que es el, el, el tema del comercio electrónico. Participó, el año pasado fueron más de 33 mil millones de pesos los que mm -hmm. se los que se obtuvieron por compras realizadas a, a través de tarjetas bancarias. Este, se incrementó prácticamente más el 33% contra el 18%, contra, contra el 2018, pero este año se espera que ahorita ya ha incrementado más del 60% el uso del comercio electrónico, por eso se está promoviendo el uso de plataformas a nivel de, de, de Concanaco, y también, hay que decirlo, a nivel estatal se están promoviendo, se han hecho algunos convenios con, con algunas plataformas eh, internacionales a nivel estatal, uh -huh. de la Secretaría de Economía, y eso también ayuda muchísimo a que se entrelacen y tengan mejores oportunidades para poder tener mejores resultados en este año, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, esperamos lograr prácticamente lograr el número del año 2019, porque tenemos hoy más ofertas, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos, eh, y, lógicamente, vemos que, que este últimos dos meses, noviembre y diciembre, pues deben de ser positivos ya para la reactivación económica. Tenemos que cuidarnos de un rebrote, de un confinamiento, eso es, es claro. Eh, tenemos que hacer más conciencia ciudadana también, eso es claro. Y ser también muy analistas de qué giros son los que realmente representan un problema, ¿no? Uh -huh. Para que se refuercen las medidas sanitarias en ellos.
0: El trimestre pasado creció 12% este, Carlos, y bueno ¿en, eh, ¿Qué eh, esperan que este crecimiento sea sostenido o ven ustedes que este crecimiento que se está dando en la economía después del confinamiento pueda este, estancarse en el, en, el, en el último trimestre del año?
2: Sí, mire, recuerden que es el 12% de crecimiento pero comparativamente contra el inmediato sí. tri del trimestre anterior contra el segundo trimestre el segundo trimestre fue el confinamiento, entonces cayó el 18% del producto interno bruto. Este en el tercer trimestre ya hubo una recuperación del 12%, pero si comparas el trimestre el tercer trimestre contra el tercer trimestre del 2019 tenemos una caída del 8.9%, o sea que más o menos va estimado al 9 o 10% de caída del PIB en el año. Lo comentábamos ahorita. Si cae el 10% del PIB en el año y en el 2021 se estima que el 4%, va a crecer el 4% por medida, con números positivos, no el 4%, eh, se espera prácticamente tres años para la recuperación y volver a los niveles del 2018. Uh -huh. Ese nivel que es de crecimiento después de una caída del 10%, sin lugar a dudas va a generar un crecimiento en el desempleo. Por eso se tiene que incentivar la economía con más inversión pública, más infraestructura a todos los estados, ¿no? Yo creo que es importante señalarlo este, eh, que se tiene que incentivar la economía con más inversión y con, sobre todo para que genere más certidumbre la inversión privada y la inversión extranjera directa yo creo que es importante eso
0: Muy bien, pues muchas gracias Carlos, te agradezco la oportunidad de platicar vamos a regresar con Ed Carruelas a los mochis
1: Bueno okay, Carlos gracias, Carlos, también eh, mencionar que las autoridades ahora, eh, estamos hablando de Profeco, pues estarán muy, muy vigilantes de lo que será el buen fin y se va a evitar el gandallismo. Así lo han mencionado textualmente. Ustedes están conscientes de que deben ser razonadas las promociones y sobre todo respetadas.
2: Hemos promovido y hemos tenido convenios con Profeco desde el nivel nacional para que sean ofertas que realmente y promociones, ¿no? Diversos artículos se cumplan, ¿no? Que se cumplan, eh, le, por ejemplo, el año pasado, eh, más del 85% de los reclamos fueron conciliados, ¿no? Creo que eh, estamos nosotros en esa vía de buscar, el Profeco también vigile, nosotros hemos sido también muy vigilantes de ellos, ¿no? Queremos generar que el, en el, el, el buen fin, sea el evento y que siga siendo el evento comercial más importante de, de México porque incentiva la economía y el consumo interno, recuerda que el buen fin surge derivado del Black Friday el Black Friday que de una u otra manera este nos anticipamos a él para buscar que ese consumo interno quede en México, de ahí nace prácticamente el buen fin, yo creo que es importante que todo el comercio que todos los, los mismos empresarios de todos los que participen en El Buen Fin, este, cumplan con esas, con esas ofertas y promociones.
1: Muy bien, pues nosotros le agradecemos también que nos haya permitido establecer esta comunicación en esta mañana. Carlos Pardini Soberanes, presidente de FECANACO, muchísimas gracias, si desea agregar algo.
2: No, muchísimas gracias, Erika, también a ti estamos a la orden, no para cualquier información.
1: Muy bien, muchísimas gracias.